0: 어 네, 오늘 나눌 하나님 은혜 말씀 이사야서 11장 1절에서 16절의 말씀입니다. 네, 신중하게 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸에 띠를 삼으리라 그때의 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송화제 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린아이에 끌리며 암수와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 뜯을 것이며 젖 먹는 아기가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해댐도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 같이 여와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라 그날의 이세의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 기치로 살것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로 오리라 그날의 주께서 다시 그의 손을 펴사 그의 남은 백성을 아스루와 애굽과 바드로스와 구스와 엘람과 시날과 하맛과 바다섬들에서 돌아오게 하실 것이라 여호와께서 열방을 향하여 기치를 세우시고 이스라엘에 쫓긴 자들을 모으시며 땅 사방에서 유다에 흩어진 자들을 모으시리니 에브라함의 질투는 없어지고 유다를 괴롭게 하던 자들은 끊어지며 에브라임은 유다를 질투하지 아니하며 유다는 에브라임을 괴롭게 하지 아니할 것이요 그들이 서쪽으로 블레스 사람들의 어깨에 날아앉고 함께 동방 백성을 노력하며 애돔과 모합의 손을 대며 암몬 자손을 자기에게 복종시키리라 여와께서 애굽 해만을 말리시고 그의 손을 유브라데 하수 위에 흔들어 뜨거운 바람을 일으켜 그 하수를 저 일곱 갈래로 나누어 신을 신고 건너게 하실 것이라 그의 남아있는 백성 곧아수루에서 남은 자들을 위하여 큰 길이 있게 하시되 이스라엘이 애굽당에서 나오던 날과 같게 하시리라 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 수협의 설교를 30분 안팎으로 맞추려고 노력을 많이 하는데요. 어, 오늘 내용을 읽어보셔도 하나하나가 예언의 언어들을 30분 내에 피상적으로 이야기하지 않고 본문의 내용을 충실하게 따르면서 30분 내에 얘기한다는 것이 기술적으로 참 어렵습니다. 제가 가급적이면 군대덕이 없이 함축적으로 그리고 명확하게 전달하려고 최대한 노력했는데요. 여러분들께서도 그러다 보니까 굉장히 그 고도에 집중을 하지 않으면 많이 놓칠 수 있다. 저확히렇게 생각되고 모쪼록 오늘 말씀을 통해서 그리고 또 CD 말씀을 통해서 반복적으로 들으시면서 여러분들의 신비의 세계는 노력을 해주시기를 바랍니다. 한 가지 여담을 드리면 제가 설교 준비하느냐고 오늘 점심도 굶었습니다. 제가 밥맛을 잃어버리는 사람이 아닌데 성도님들이 말씀을 통해서 송이 꿀맛을 좀 보게 하려고 제가 점심도 희생했다는 것을 말씀드리면서 꼭 이렇게 신문지, 이게 호외판 돌리는 것처럼 그냥 일주일에 몇 번씩 설교를 해 나가면서 그런 느낌이 있어요. 근데 말씀을 깊이 연구하고 깨닫게 되는 감격은 정말 저에게 이게 정말 무엇과도 바꿀 수 없는 고통이고 또 기쁨인 것 같아요. 여러분들에게 좀이 말씀의 송이 꿀 같은 맛이 경험될 수 있는 이시간될수 f 지소원합합다다 t this? I t h i n 1 that the question is, how do you feel about this? I think that the question is, Israel is t 7장과 8장은 아람과 북이스라엘 연합군의 공격이라는 역사적 상황 속에서 남유다왕 아하스가 하나님의 공급과 보호하심을 신뢰하지 못하고 아수르라는 나라와 동맹함으로 인해서 인간적인 관점과 방법을 신뢰해버렸습니다. 인간적인 방법과 관점을 신뢰한 결과가 얼마나 비극적인가 하는 것을 7장과 8장이 그리고 있습니다. 그리고 9장 1절부터 7절은 다윗의 혈통에서 나올 이상적인 왕의 출현과 그 왕의 통치를 언급하고 있습니다. 그리고 9장 8절부터 10장 4절은 다시 북이스라엘에게 임할 가차 없는 하나님의 진노에 대해서 예언하는 말씀입니다. 그리고 지난번 강의 때는 10장 5절부터 34절까지인데 하나님의 심판의 도구로서 아수르에게 주어진 한계를 초월해서 아수르가 그 힘을 남용한 결과 아수르에도 하나님께서 도끼로 아수르를 찍을 것이다 하는 아수르에 대한 심판의 예고의 말씀이 10장 5절부터 34절입니다. 그리고 오늘 본 말씀 11장 1절부터 16절은 바로 그와 같은 패권 국가인 아수르가 멸망한 후에 그 자리에 등장할 아수르라는 제국주의와 대항하고 대안하는 참된 공동체로서 메시아 나라 하나님의 나라는 어떤 나라인가에 대해서 말씀하는 것이 오늘 본문의 내용이라고 이해할 수 있습니다. 오늘 본 말씀은 구조적으로 두 부분으로 나누어집니다. 1절부터 9절까지는 공의와 성실로 다스려지는 메시아 왕국에 대한 묘사고, 10절부터 16절은 그 메시아 왕국에 모여들 열방의 미래에 대해서 설명하고 있는 부분입니다. 이사에서 가운데 주요한 은유들이 나타나고 있는데요. 그 은유 가운데 하나가 베어지고 태워질, 배어지고 태워질 숲에 대한 은유입니다. 이사에서 6장 13절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무 상수인 나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 시가 이 땅의 그루터기니라 하시더라. 아멘. 여기 보게 되면요. 이스라엘이 교만한 이스라엘에게 이말 무서운 심판과 그 이스라엘이라는 교만한 숲 그것이 이스라엘의 교만함을 수배 비유했고 그것이 베어지고 그렇지만 베어진 후에 그 땅에 그루터기가 남게 될 것이다. 그리고 그 그루터기가 소망이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 오늘 11장 바로 앞에 있는 10장. 33절에서 34절을 보게 되면 10장 33절과 34절을 같이 읽겠습니다. 보라 주 만군의 여와께서 혁혁한 위력으로 그 가지를 꺾으시리니 그 장대한 자가 치킬 것이요그 높은 자가 낮아질 것이요새로그 빽빽한 숲을 배시리니 레바논이 권능인 자에게 배임을 당하리라. 아멘 6장에서는 교만한 이스라엘이 배어질 숲으로 비유했다면 10장 말씀은 교만한 아수르를 배어질 수부로 묘사하고 있습니다. 이스라엘이나 그래서 이스라엘을 찍어버린 아수르나 하나님의 공의와 정의를 배척하게 되면 배임을 당할 것이다. 이것이 하나님의 뜻입니다. 하나님의 공의와 정의를 배척해버리는 지상나라는 반드시 배임을 당할 것이다. 그러나 베이고 타버린 이스라엘의 그루터기 위에 한 가지, 한 싹이 나타나게 될 것이다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 11장 1절의 말씀을 우리 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 아멘. 제가 1장부터 12장까지 기록되어 있는 음무란 이스라엘의 이말 저주의 심판의 그 어둠 가운데 빛나는 다섯 번째 소망의 보석이라고 제가 말씀을 드렸죠. 여기에서 이세의 줄기는 뭘 얘기하겠습니까? 이건 다윗 왕조를 이야기하는 것입니다. 그런데 이사야는 이 메시아의 출현을 언급하고 있는데 다윗의 계보를 직접적으로 이야기를 하지 않고 여기에 보게 되면 다윗의 줄기라는 표현을 하지 않고 이세의 줄기라는 표현을 하고 있다는 것을 주목해야 될 필요가 있습니다. 왜 그렇게 표현할까요? 다윗의 계부에 속한 자로 그리스도를 설명하지 않고 이세 계부에 속한 자로 그리스도를 소개하고 있다는 것은 현재 다윗 왕조의 후손들과 메시아와 명확한 불연속성 물론 다윗의 후손이지만 지금 폐역한 남유다 왕조의 다윗의 후손들과는 명확하게 불연속적인 왕이다라는 것을 가리키기 위해서 더럽혀진 다윗의 그계보가 아니라 더럽혀지기 이전에 이새 뿌리에서부터 이 그리스도가 나오게 된 것이다. 이렇게 강조하고 있다는 것입니다. 2절 말씀을 보시기 바랍니다. 2절 말씀을 보게 되면 이 메시아에게 이말 영을 이야기하고 있는데요. 지금 현존하고 있는 그리고 이전에 다윗의 후손들과는 다른 영어로 통치하는 메시아를 언급하고 있습니다 이전 말씀 같이 한번 읽겠습니다 그에 위해 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호를 경외하는 영이 강림하시리니 아멘 사랑하는 성도 여러분 다윗의 후손들 가운데 다윗의 길로 간 사람은 극소수입니다 대다수의 왕들은 여로보암의 길로 왔다 이렇게 표현을 할 때가 많이 있어요 인간의 영으로 나오는 동기와 힘과는 전혀 다른 근원을 가지고 이 메시아가 다스릴 것이다 그리고 이 메시아에게 하나님의 영이 임하는데 메시아 위에 부어질 하나님의 영의 특징을 2절 말씀을 다시 한번 보게 되면 여섯 가지 특징이 있습니다 지혜 총명 모략 재능, 지식, 여와를 경외함 이 여섯 가지 특징이 메시아 위에 부어진 하나님의 영의 특징이에요. 여기서 제가 이 여섯 가지를 다 구체적으로 설명하지 않겠습니다. 그런데 특별히 모략과 재능이 어떻게 다른가에 대해서만 제가 말씀을 드리겠는데요. 모략으로 번역되어 있는 히브리어가 에차 라는 단어입니다. 에차. 이 단어의 뜻은 기획능력을 나타내는 것입니다. 그리고 재능이라고 번역되고 있는 히브리어는 그브라라는 단어인데 이이 단어의 뜻은 수행능력을 나타내는 것입니다. 그러면 메시아는 기름 부음받은 왕이라는 뜻입니다. 리더입니다. 이 메시아에게 부어진 하나님의 영의 특징이 이 여섯 가지라고 할수 있어요. 저는 특별히 이 자리에 계신 우리 우리 교회 미래인 그리고 이 땅의 미래인 청년들에게 이와 같은 영이 부어질 수 있게 간절히 소원합니다. 여기에서 모략이라고 번역된 것이 기획 능력이고, 아 그리고 재능이라고 번역된 그 히브리어가 수행 능력이라면 리더가 갖춰야 되는 그 역량은 기획 능력과 수행 능력이라고 할수 있는 것이죠. 맞습니까? 이두 가지를 다 겸비하고 그것과 더불어 이 여섯 가지의 특징들을 겸비한 사람 이게 리더라는 것이죠 저는 젊은 세대가 우리 자녀들이 이와 같은 하나님의 영으로 충만할 수 있게 간절히 소원합니다 여기서 3절에서 5절의 말씀을 보게 되면 메시아의 통치의 특징을 기록하고 있습니다 3절에서 5절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 그가 여와를 호경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 귀에, 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 아멘 하나님의 영으로 충만한 메시아의 통치 행위가 어떠한 방식으로 나타나는가 하는 것이죠. 여기서 보게 되면 2절 제일 하반절 한번 보시기 바랍니다. 2사에서 11장 2절 제일 하반절을 보게 되면 여호와를 경외하는 이라 표현이 있습니다. 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그 다음에 11장 3절 앞부분 한번 보겠습니다. 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그러니까 한절 사이에 두 번이나 여호와를 경외하는 것을 이야기하고 있다는 것이죠. 그러면 메시아는 누구인가? 여호와를 경외하는 것을 즐거움으로 삼는 왕입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저의 즐거움이 여호와를 경외하는 것이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 욕계 1장 1절을 보게 되면 우수 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 라고 말하고 있습니다. 욕은 욕을 네 가지 방식으로 설명하고 있는데, 전 특별히 세 번째와 네 번째, 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 경외한다는 것은 두려워한다는 것입니다. 그렇지만 두려워해서 피하는 것이 아니라 두려워할 만큼 하나님을 사랑하는 것이 하나님을 경외하는 것입니다. 두려워할 만큼 하나님을 사랑하십시오. 하나님을 경외하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 그렇기 때문에 동전의 앞뒷면과 같은 것입니다. 이두 가지는 같은 것입니다. 잠언 16장 6절의 말씀을 보게 되면 인자와 진리로 인하여 죄악이 속하게 되고 여와를 경외함으로 인하여 악에서 떠나게 되는지라 여와를 경외함으로 인해서 악에서 떠나게 된다. 욕을 소개할 때 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 라고 말하고 있습니다. 여우와 하나님을 경외하는 것이 원인이라면 악에서 떠나는 것은 그 결과라는 것입니다. 이 자리에 있는 어느 누구도 내 의지로 악에서 떠날 수 없습니다. 여우와 하나님을 경외하는 만큼 정확히 악에서 떠날 수 있게 되는 것입니다. 2사에서 33장 6절의 말씀을 보게 되면 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 내 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 내 보배니라. 아멘. 제일 마지막 부분을 우리 같이 한번 읽어보죠. 다시 한번 여호와를 경외함이 내 보배니라. 아멘. 이런 말씀이 있는지 아셨어요? 여호와를 경외함이 내 보배니라. 여호와를 경외함이 내 보배니라. 동방 박사의 이것을 기가 막히게 깨닫는 거죠. 황금과 유황과 몰약을 내려놓으며 요하나님께 경배하고 보배를 얻기 위한 여행이 아니라 보배를 내려놓기 위한 여행이었고 예수를 보배 삼는 여행에서어요 여와를 경여함이 내 보배니라. 진실로 이와 같은 삶의 사랑이 여러분과 제가 될수 있길 간절 소원합니다. 메시아는 눈에 보이는 대로 심판하지 않고 눈에 들리는 대로 판단하지 않는 왕입니다. 이 말은 달리 말하면 겉모습대로 생각하지 않는다는 것입니다. 여러분과 저는 이 눈이 가장 위험한 감각기관입니다. 눈의 미학이라는 책이 있어요. 눈이 장난을 일으켜요. 사탄은 우리의 눈에 장난을 일으킵니다. 이 말은 달리 말하면 겉모습에 속는다는 것입니다. 여러분과 저도 정도의 차이만 있다 뿐이지 입맛대로 편한 대로 유리한 대로 생각합니다. 여기서 자유로운 사람 한 사람도 없어요. 목회 하면서도 저도 이렇게 할 때가 너무 많아요. 입맛대로 편한 대로 유리한 대로 이렇게 생각하고 판단해요. 성도 여러분 세상에서 여론을 주도하는 여론 주도층이 있어요. 뭐 댓글 부대입니까? 세상에서 여론 주도하는 사람이 누구예요? 세상에서 가난하고 소외된 자들이 여론을 주도하지 못합니다. 현실은 부유하고 강한 자들이 여론을 주도해요. 그럼 교회는 얼마나 차이가 있습니까? 교회에도 여론이 있어요. 누가 주도합니까? 우리 교회는 어떠합니까? 사실상은 여러분도 저도 편에 서는데 많은 경우에 부자와 강자의 편에 서게 됩니다. 극도로 경계하지 않으면 여러분도 저도 부자와 강자의 편에 서게 됩니다. 그러나 메시아께서는 보이는 대로 들리는 대로 보지 않고 듣지 않았다고 했습니다. 우리들의 문제는 보이는 대로 보지도 않고 들리는 대로 듣지도 못합니다. 그 정도 수준에도 못 미칩니다. 보지 못한 것도 예단하고 듣지 못한 것도 들은 것처럼 예단합니다. 얼마나 그리스도와 우리들은 다른지 몰라요. 그리스도는 보는 대로 판단하지 않고 들리는 대로 판단하지 않으셨습니다. 보이지 않는 것을 보고 듣지 못한 것을 듣는 것이 메시아입니다. 메시아는 그래서 공의롭고 정직한 기준에 따라 판단하신 분이지 보이는 것과 들리는 대로 판단한 분이 아니에요. 여러분과 저에게 이와 같은 기준이 설수 있게 간절히 소원합니다. 이 기준은 인간이 만물의 척도가 아니라 예수 그리스도께서 척도입니다. 여러분과 저의 삶의 척도가 그리스도가 될수있 간절히 소원합니다. 4절의 말씀을 보게 되면 이 메시아의 무기가 언급되고 있습니다. 제일 뒷부분을 읽겠습니다. 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 이렇게 말하고 있습니다. 그 입에 막대기와 그 입술의 기운을 이야기하고 있어요. 이게 뭘얘기할까요 말씀의 권능을 이야기하는 것입니다. 말씀의 능력이 있습니다. 믿으십니까? 세상 사람들은 자기 뜻을 이루기 위해서 권력자들이 휘두르는 막대기보다 하나님의 뜻을 이루기 위해서 선포되는 말씀의 막대기가 더 강력한 것입니다. 믿으십니까? 권력자의 막대기보다 말씀의 막대기가 더 강력한 것입니다. 믿으세요? 정말 믿으실 간절히 추원합니다 제가 예전에 설교할 때 골리앗을 무너뜨린 다윗의 위대함보다 나단 선지자 앞에 무릎 꿇은 다윗의 위대함이 더 위대하다. 제가 이렇게 설교한 적이 있어요. 골리앗을 넘어뜨릴 수 있는 사람 많지 않습니다. 그러나 나단 선지자 앞에서 무릎 꿇을 수 있는 사람은 더 많지 않아요. 나단은 죽일 수 있는 사람이에요. 다윗이 얼마든지. 그러나 그 말씀의 칼 앞에 다윗이 무릎 꿇었어요. 이게 위대한 거예요. 우리가 말하는 것만큼 우리가 사라지진 않아요. 사랑한 성도 여러분, 말씀의 막대기 앞에 무릎 꿇는 사람, 이게 가장 위대한 사람이라는 것이죠. 사랑한 성도 여러분, 말씀의 막대기와 기운으로 악인을 친다고 했습니다. 요한계시록 19장 15절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하시니 맹렬한 진노에 포도주틀을 밟겠고. 아멘. 그리스도의 입에서 예리한 검이 나온다고 했어요. 그에베소스 6장을 보게 되면 말씀을 성령의 마카이라, 성령의 검인데 거기서 성령의 검이라고 했을 때그 검은 단도를 얘기하는 거예요. 백병전에 쓰는 칼입니다. 이 자리에 계신 여러분들이 말씀의 단검을 가지실 수 있게 를 소원합니다. 입에서 예리한 검이 나온다고 그랬어요. 저는 이 강단에서 예리한 검과 같은 말씀이 뿜어져 나올 수 있는 강단에 대해서 간절히 소원합니다. 양심을 달래는 강단이 아니라 양심을 일깨우는 강단이 되기 위해서이 강단에서 검이 쏟아져 나와야 돼요. 그러면 말씀을 오용해서 자기 이야기하는 설교자가 아니라 말씀대로 증거하는 설교자가 서야 합니다. 저는 이 시대의 설교자들이 과연 어떤 검을 나타내고 있는가. 저는 제 자신을 한번 되돌아 보게 됩니다. 제 입에서 검이 나옵니까? 아니면 제 입에서 손방망이가 나옵니까? 미가서 3장 8절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 미가서 3장 8절의 말씀. 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만하여져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라. 미가의 선언이에요. 그 당시에 거짓 목자들과 대조해서 참된 목자인 미가는 자시의 소명을 선언하고 있어요. 나는 여호와의 영어로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만하여져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라. 사랑 성도 여러분 진실로 이 땅의 설교자를 위해서 이렇게 기도해 주실 간절히 소원합니다. 저를 포함해서 이 강단에서는 우리 교회 모든 교육자들이 여호와의 영어로 충만해져서 능력과 정의와 용기로 이 단어를 외우세요. 능력과 정의와 용기로 죄와 허물을 담대하게 가감없이 선포하는 검을 여호와의 검과 같은 말씀을 쏟아내는 설계자 강단이 될수 있도록 기도해 주십시오. 이런 강단이 찾기가 어렵습니다. 사랑 성도 여러분 제가 그리고 목회자가 어느 목회자라도 그런 설교자가 되지 못한다면 저는 하나님과 성도 앞에 큰 죄를 쌓는 것이라 생각합니다. 모쪼록 설교자들이 그런 죄를 쌓지 않도록 설교자를 위해서 기도해 주시고 어저께 저희 강단은 사실은 스테이지였어요. 그렇지만 평소에 이 강단은 스테이지가 돼서는 안 됩니다. 여러분이 앉아있는 자리는 소파가 아닙니다. 이 자리에서는 스테이지에서 공연하는 거 아니에요. 설교 감상하는 자리 아닙니다. 이 자리에서 사랑하는 성도 여러분 저는 예리한 검과 같은 말씀을 쏟아내기 위해서 책상에서 연구하고 성령을 의지하고 두렵고 떨리는 마음으로 말씀을 증거한다면 이 자리에 계신 여러분들에게는 책임이 발생하는 것이고 오늘 이 저녁에도 책임이 발생하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 신앙생활하면서 자기 기만에 빠지지 마십시오. 구원받지 못하는데도 구원받았다고 생각하는 것과 회개하지 않았는데도 회개했다고 생각하는 자기 기만, 무서운 자기 기만입니다. 저는 하나님의 말씀을 통해서 이 자기 기만이 벗겨질 수 있기를 간절히 소원하고 그 자기 기만이 벗겨져야 하나님과 화평을 이루게 되고 그리고 하나님과 가까워진 일들이 일어나게 되는 것입니다. 모쪼록 오늘 이 저녁을 통해서도 하나님과 아직까지 화평하지 못한 진노의 자녀가 있다면 오늘 이 저녁에 하나님과 화평할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 간절히 소원하고 죄로 인해서 하나님과 멀어진 형제 자매가 있다면 오늘 이 말씀을 통해서 하나님과 가까워진 은혜가 임할 수 있게 되기를 우리 주예수께서 간절히 추원합니다. 5절의 말씀을 보세요. 5절의 말씀을 보게 되면 같이 읽겠습니다. 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 아멘. 메시아의 의복을 설명하고 있어요. 세례 요한의 의복도 설명하고 있죠. 보금서를 보게 되면요. 메시아의 의복은 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸에 띠를 삼는다. 공의를 번역할 때 영어 번역은 righteousness라 번역했고 성실은 번역할 때 faithfulness라 번역했습니다. righteousness와 faithfulness는 상당 부분 중복된 부분이 있어요. 그렇지만 이두 가지를 좀 구분해 보면 이렇게 말할 수 있습니다. 공의는 모든 상황 속에서 옳게 판단하고 실행할 수 있는 능력입니다. 성실은 요동하지 않고 굳게 붙잡는 신실함이에요. 얼마나 좋습니까? 공의는 다시 한번 말씀드려요. 저는 이 자리에 있는 청년들이 특별히 이 공의, 옳게 판단하고 옳게 실행할 수 있는 능력을 갖춘 청년이 되고 성실, 요동하지 않고 굳게 붙잡는 이렇게 붙잡는 신실함을 갖는 청년들을 간절히 소원합니다 한마디로 말하면 이 공의와 성실은 도덕적으로 흠이 없고 변함없는 일관됨을 가리키는 거예요. 도덕적으로 흠이 없고 변함없는 일관됨을 갖는 거예요. 이렇게 사역이 너무 어렵습니다. 일관되기가 얼마나 어려운지 몰라요. 제가 항상 교회 사역자들한테 얘기하는 게 저는 그거예요. 저희 자신도 마찬가지고 엑셀런스보다 중요한 것은 컨시스턴스, 일관됩니다. 일관됨이라는 것하나님 우리가 엑셀런스 쓰시는 분이 아니에요. 하나님은 전능하신 분인 줄 믿습니다. 아멘. 일관되실 수 있게 간절히 바라, 바라요. 도덕적으로 흠이 없고 변함없이 일관됨을 추구하지 않는데 이런 삶의 열매가 있을 수 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 허리띠를 우리가 메고 있어요. 허리띠 풀어보세요. 그러면 옷 매무새가 흩어지죠. 그렇죠. 개탈이 풀어지면 뛰질 못해요. 개탈이란 말을 하잖아요. 허리띠는 어떤 거예요? 준비시켜주는 거예요. 옷을 고정시키고 칼과 같은 무기를 고정시키는 것입니다. 허리띠를 해야 몸에 자유함이 생기고 행동할 수 있는 준비가 되는 거예요. 메시아는 항상 공의와 성실로 허리띠를 매시는 왕이에요. 이것이 메시아의 특징이에요. 이것이 여러분과 저의 특징이 되어야 됩니다. 이것이 여러분과 저의 개성이 되어야 돼요. 아멘. 6절에서 9절의 말씀을 보세요. 메시아가 통치하는 세상을 표현하고 있어요. 이것이 문자적으로 성취될까요? 아니면 이건 문학적 표현입니까? 한번 생각해 보세요. 6절에서 9절의 말씀. 이게 문자적으로 성취될 미래를 얘기하는 것인가 아니면 문학적 아름다움을 얘기하는 것인가. 6절에서 9절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염수와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암수와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아기가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아기가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해댐도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 같이 여월를 아는 지식이 세상에 충만할 것이미라 아멘 일 그만해도 행복해지지 않으세요? 이 말씀을 성도 여러분, 성경의 예언의 말씀을 들을 때이것을 문자적으로 성취될 것이라고 생각해야 되는가 아니면 문학적 표현을 생각해야 되는가 이것을 결정할 때 굉장히 신중히 합니다. 여기서 이 말씀은 두 가지 해석이 가능합니다. 여기에 나타나는 맹, 맹수류가 있죠. 거기에 있는 게 이리, 표범, 곰, 사자, 독사도 있어요. 이것들이 나타내는 것은 아수르 바벨론의 애국들을 포함한 약타라는 맹수와 같은 강대국들을 나타낼 수 있습니다. 그런 나라들이 메시아의 통치를 받고 평화롭게 사는 법을 배우는 세상. 그래서 인간의 침략성과 잔혹성이 변화되는 미래상을 나타내는 것이다. 이렇게 해석할 수 있어요. 인간의 침략성과 잔혹성 이게 나라에게만 있는 특징입니까? 여러분 안에 이런 거 없으세요? 침략성과 잔혹성 없으세요? 제국의 특징이 곧 나의 특징 아닙니까? 개인이 확장돼서 나라가 되는 거 아닙니까? 여기서 두 번째로 해석할 수 있는 것은 동물계까지 이와 같은 변화가 이루어진다는 거예요. 땅의 저주와 고통이 아담의 범죄로 말미아 들어왔습니다. 그런데 그날에 여기서 그날이 강조가 되어 있는데요. 그날에는 이 피조세계의 고통이 사라지게 될 날을 예언하는 거예요. 그런 의미에서 저는 이게 문자적으로 성취된날 믿습니다. 저는 정말 그렇게 되면 좋겠어요. 여기 보게 되면 6절한 보세요. 6절의 말씀을 보게 되면 저는 제가 굉장히 좋아하는 단어 중에 하나가 함께 라는 말이에요. 헬라울은 순이라는 전치사입니다 순, 함께, 함께. 장사지낸 바 되었으며 함께 일으킨 바 되었으며 함께 올린 바 되었으며 함께란 말이 얼마나 중요하게 이익 되는지 몰라요 우리는 함께 지어져 가고 있습니다 믿으십니까? 신앙은 함께예요 여기에 보게 되면 함께 살며 함께 누며 함께 있으며 라고 강조되고 있어요 그리고 7절의 말씀을 보세요 7절은 거기서 엑셀이 확 밟아지는 거예요. 함께, 어떻게 해요? 먹으며. 함께 먹어요. 뭘 먹어요? 암소와 곰이 함께 먹어요. 사자가 뭘 먹어요? 풀을 먹어요. 동물의 육식성이 사라지고 초식성으로 바뀌는 거예요. 오늘 말씀을 또 잘못 적용해서 또 육식을 끊이시지 마시고요. 고민은 해보셔도 될것 같아요. 육식성이 초식성으로 바뀐다는 거예요. 완전히 바뀌는 거예요. 육식성. 이세의 줄기에서 난 한쌍이 이런 변화를 가져다 줘서 맹수의 식성까지 초식성으로 바뀐다. 이것이 메시아가 가져다 주는 변화예요. 이 메시아가 여러분의 왕이십니까? 여러분의 식성이 바뀌셨어요. 육식성에서 초식성으로 바뀌셨어요. 이것이 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때까지 기다려야 되는 변화입니까? 그리스도께서 내 안에 들어와셔서 영원토록 거주하기 시작하셨다면 여러분과 저의 육식성, 잔혹성, 침입성 이런 게 바뀌어야 돼요. 그런데 아직까지 맹수 같아요. 이게 평화로운 공동체에 대한 환상이에요. 그러나 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 이것이 환상이 실상이 될줄 믿습니다. 이 환상이 실상이 될수 있도록 이 땅에서 이 현실을 살아내는 공동체. 이게 교회예요. 육식성을 없애고 식성이 완전히 바뀐 평화의 공동체. 이게 하나님 나라의 실체고 이 실체를 살아내는 공동체가 교회고 그것이 애타는데 섬기는 교회입니다. 포식자와 먹잇감 사이에 적대감과 두려움이 완전히 사라지고 포식자와 먹잇감 사이의 화해와 평화가 이루어진 공동체예요. 성도 여러분, 구절의 말씀은 이렇게 새로워진 평화의 공동체에 대한 결론입니다. 구절 말씀, 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내 거룩한 산 모든 곳에서 해뎀도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여울를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라. 아멘! 이런 세상 꿈꾸십시오. 물이 바다를 덮은 것 같이 여와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이다. 아멘. 이게 어디에서 이게 이루어져요? 게이내 거룩한 산 시온에서 이루어진다. 시온에서 이루어져요. 시온에서 이루어지는 게세 가지로 표현하고 있어요. 내 거룩한 산. 거룩함이 시온에 이루어지고요. 해덴과 상함이 없어요. 해덴과 상함이 없다는 뜻은 의도적 폭력과 우발적 폭력이 없다는 뜻입니다. 의도적이고 우발적인 폭력이 세상에 가득해요. 그렇죠? 남과 북이 대치해서 쏟아놓는 국방예산이 도대체 얼마가 많아요. 너무 억울하지 않습니까? 그런 일들이 그런데다 쏟아붓고 답도 없이 표류하고 있는 민족의 현실이 너무 답답하지 않으세요? 의도적 폭력과 우벌적 폭력으로 우리는 완전히 휩싸여 살아가고 있어요. 그런데 이런 해함도 상암도 없는 공동체 그리고 여와를 아는 지식으로 넘쳐난다그랬어요 물이 바다를 덮은 같이 노아의 홍수를 생각해 보세요. 이거는 긍정적인 의미지에요. 노아의 홍수는 부정적인 의미지만 물이 바다를 덮은 같이 여와를 아는 지식이 온 땅에 가득하다. 여와를 아는 지식이 가득해지면 거룩함이 가득차게 되고 평화가 가득해집니다. 거룩함과 평화는 요 여와를 아는 지식이 없으면 가득차지 않아요. 우리 기독교 공동체에는 알문 있는데 삶이 없는 게 아니에요. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 여와를 아는 지식이 교회에 현저하게 없어요. 굉장히 빈곤합니다. 여러분과 제 안에 여와를 아는 지식이 빈곤해요. 목회자가 오히려 몇백 년 전보다 켈빈, 루터가 활약하던 뭐 인터넷도 없고 그냥 서적 구하기도 어려운 그 시대에 목회자의 역량을 현대 기독교의 목회자의 역량이 발뒤꿈치도 못쫓아요 제가 생각할 땐 그래요. 현대 목회자의 신학적 역량이 너무 부족해요. 제가 생각할 땐 저를 보면 그렇다고 느껴져요. 너무 부끄러워요. 여와를 아는 지식이 충만해야 합니다. 그럴 때 거룩함이 가득 차고 파괴적 폭력, 그것이 우발적이든 의도적이었던 간에 그 폭력이 사라지는 진정한 평화가 이루어지게 된다는 것이죠. 그러면 교회의 목표는 무엇인가? 여와를 아는 짓이 세상에 가득하도록 하는 일들을 교회가 감당해야 되는 것입니다. 이것이 여러분의 사명인 줄로 믿습니다. 10절 16절 말씀을 한번 보시죠. 그날에 라는 말이 강조되고 있어요. 그날에. 성경이 굉장히 중요한 표현입니다. 북이스라엘과 남유다에게 일어날 미래의 현실에 대한 예언이에요. 그 다음에 10절 말씀을 보시죠. 10절 말씀. 그날의 이세의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요. 열방이 그에게로 돌아오니니 그가 거한 것이 영화로 오리라. 아멘. 만문의 기치라는 것은 깃발이라는 뜻입니다. 여호와께서 깃발을 드실 거예요. 로마서 15장 12절을 보게 되면 또 이사야가 가로되 이새의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 누리라. 아멘. 그리스도께서 열방이 모여드는 깃발이 되실 것이란 뜻입니다. 믿으십니까? 이사야서 에 62장 10절의 말씀을 보게 되면 보겠습니다. 성문으로 나아가라, 나아가라. 백성이 올 길을 닦으라. 큰 길을 수축하고 수축하라. 돌을 재하라 만민을 위하여 기치를 들라. 기치라 것은 깃발이에요. 애틀한테 섬기는 교회는 깃발을 드는 공동체가 되어야 됩니다. 11절을 보게 되면 15절도 보게 되면 그의 손이라는 단어가 계속해서 표현되고 있어요. 심판을 위해서 펴지고 들려졌던 여호와의 손이 회복과 구원을 위해서 펴질 것입니다. 회복과 구원의 여호와의 손이 여러분들을 위해서 펴지길 간절히 소원합니다. 패권 국가에 의해서 찢겨버린 이스라엘을 위해서 하나님께서 손을 펴실 것이다. 11절 이하의 말씀을 읽겠습니다. 제가 읽겠습니다. 그날에 주께서 다시 그의 손을 펴사그 남은 백성을 아스루와 에급과 바드로스와 구수와 엘람과 시날과 하맛과 바다 섬들에서 돌아오게 하실 것이라 여호와께서 열방을 향하여 기치를 세우시고 이스라엘의 쫓긴 자들을 모으시며 땅 사방에서 유다에 흩어진 자들을 모으시리니 아멘. 이 말은 무슨 뜻일까요? 여러 가지 지명도 언급되고 있죠. 여호와의 손이 미치지 않는 곳은 없다는 뜻입니다. 믿으십니까? 그날에 그날에 여기 보시면요. 하나님의 백성들이 서로 싸우지 않고 악과 싸우기 위해서 연합할 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 13절과 1 4절 한번 보세요. 같이 읽겠습니다. 에브라임의 질투는 없어지고 유다를 괴롭게 하는 자들은 끊어지며 에브라임은 유다를 질투하지 아니하며 유다는 에브라임을 괴롭게 하지 아니할 것이요 그들이 서쪽으로 블레셋 사람들의 어깨에 날아앉고 함께 동방백성을 노략하며에돔과모압의 손을 대며 암몬 자손을 자기에게 복종시키리라 이렇게 말하고 있어요. 에브라임은 북이스라엘 집화의 가장 대표적인 집화입니다. 에브라임과 유다가 서로 질투하지 않고 괴롭히지 않는다는 거예요. 이건 무슨 뜻입니까? 하나님의 백성들이 서로 싸우지 않고 악과 세우기 위해서 연합한다는 뜻입니다. 성도 여러분, 교회를 세상 사람들은 사랑의 공동체로 생각하지 않아요. 교회를 싸움 박치라는 대로 생각해요. 세상 사람들이. 에브라함과 유다처럼 싸우고 질투하는 공동체처럼 생각합니다. 여러분과 제가 세워간 이 공동체는 서로 싸우는 공동체가 아니라 악과 싸우기 위해서 서로 연대하는 공동체가 되어야 될줄 믿습니다. 솔로몬이 죽인, 죽은 후에 북이스라엘과 남유다는 뿌리 깊은 적개심이 있었어요. 그런데 메시아가 올때 이사야는 가장 깊이 있는 통일신학을 전개하고 있어요. 우리는 북한과 남한이 분단되어 있는 국가예요. 이사야에서는 그런 의미에서 굉장히 중요한 신학을 우리에게 주는 거예요. 이 뿌리 깊은 북이스라엘과 남유다의 이 적개심이 뿌리채 뽑히고 서로 싸우지 않고 악과 싸우기 에서 연합하게 된다는 것이죠. 저는 이러한 축복이 조국 위에도 임할 수 있게 간절히 바랍니다. 종말론적인 연합이 경험되는 공동체, 그게 교회예요. 모든 담이 허물어지고 모든 간격이 이어지는 공동체, 그게 교회입니다. 15절과 16절을 한번 보겠습니다. 15절과 16절, 이제 끝까지 왔어요. 이 심판의 말씀을 들으면서도 이렇게 너무나 평화로운 표정으로 들으신 것도 것도 (웃음) 제주예요 15절과 16절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작 여와께서 애굽 해만을 말리시고 그의 손을 유브라데 하수 위에 흔들어 뜨거운 바람을 일으켜 그 아스루를 쳐 일곱 갈리로 나누어 신을 신고 건너게 하실 것이라 그의 남아있는 백성 곧 아스루에서 남은 자들을 위하여 큰 길이 있게 하시되 이스라엘이 애굽땅에서 나오던 날과 같게 하시리라. 아멘 1 5조와 16조를 한번 보세요. 여기에 보게 되면 세계 대제국 세 가지 세 나라가 언급되고 있어요. 15조를 보세요. 애굽 15절 중반 부분에 유브라데, 유브라데가 암시하는 것은 바벨론입니다. 그리고 16절을 보게 되면 아수르, 세계를 호령했던 대제국이에요. 그런데 어떻습니까? 하나님께서 손을 드신다고 그랬어요. 뜨거운 바람을 불어서 그 홍해도 그리고 유브라데 강도 신을 신고 건너게 하실 것이다. 믿으십니까? 하나님께서 손을 드시면 어떠한 강도 말리십니다. 이것은 어떤 뜻이에요? 하나님의 역사를 세계 어떤 제국도 막을 수 없다. 믿으십니까? 이것이 여러분이잠깐운 경험되어서 간절히 바랍니다. 16절 보세요. 거기에 보면 큰 길이라는 모티브가 있어요. 굉장히 중요한 모티브예요 시온의 대로라는 표현 있죠. 여기 큰 길의 모티브가 있어요. 남은 자가 돌아오게 되는 큰 길입니다. 남은 자가 돌아온 이큰 길은 출애굽이에요 바벨론에서 예루살렘으로 돌아오는 건 세컨 엑소드스입니다. 두 번째 출애급이에요. 그리고 이 출애급의 완성은 우리 주 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도로 말미암아 죄와 사망에서부터 우리가 가나한 땅이 아니라 우리에게 프라미스 랜드는 천성인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 약속을 믿는 사람입니다. 그러나 이 약속은 여러분과 제가 원하는 대로 이루어지지 않습니다. 하나님께서 원하시는 대로 이루어집니다. 이스라엘 백성들이 원했던 메시아는 정치적이고 군사적이고 현세적인 메시아예요. 예수 그리스도께서 제자들에게 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라. 이랬을 때 마가본 9장 32절에서 제자들은 깨닫지 못하고 두려워하더라. 이렇게 말했어요. 여러분과 저도 약속을 믿습니다. 그러나 이 약속이 이루어지는 방식은 여러분이 원하는 대로가 아닙니다. 하나님께서 원하시는 대로 이루어질 것입니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 패권 국가인 아수르의 멸망 뒤에 대한 국가로서 메시아 왕국이 어떤 왕국인지를 오늘 본문은 우리에게 설명하고 있습니다. 이것은 문자적으로 이루어질 줄로 믿습니다. 이스라엘이 배워지고 태워진 그루터기에서 이세뿌 부대에서 한 줄기, 한 싹이 나오게 될 것이며 이것은 그리스도입니다. 그리고 성취된 것입니다. 그리고 이 왕은 여호와를 경외하는 것을 즐거워하는 왕입니다. 여러분에게도, 저에게도 메시아의 영인 지혜와 총명과 모략과 재능과 지식과 여호와를 경외하는 영이 부어질 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이 메시아는 보이는 대로 들리는 대로 심판하고 판단하지 않고 공의와 성실로 일관되게 다스리는 왕입니다. 도덕적 정결함과 변함없는 일관됨 이것이 메시아의 특징이고 여러분과 저의 특징이 될수 있게 되기를 바랍니다. 이 왕의 무기는 입술의 말씀입니다. 모처로이 강단의 말씀을 통해서도 하나님의 뜻이 능력과 정의와 용기를 가지고 가감없이 선포되는 검이 쏟아지는 진리의 강단이 될수 있도록 기도해 주시고 또 목회자가 그렇게 성장하는 것을 여러분도 목격하실 수 있는 축복이 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 메시아가 다스리는 것은 약육강식의 밀림이 아니라 평화의 새 에덴입니다. 이새 에덴은 이루어지고 있습니다. 이 메시아는 인간의 특성뿐만 아니라 동물의 특성도 바꾸셔서 육식성을 초식성으로 바꾸시는 능력입니다. 여러분과 저도 바뀌어야 합니다. 물어뜯는 우리의 육식성이 바뀔 수 있게 되길 간절히 소원합니다. 그래서 애탄한테 섬기는 교회가 서로 싸우는 공동체가 아니라 원수 마귀와 싸우기 위해서 하나 되는 공동체 그리고 간절히 바라기는 여러분의 가정과 애탄한테 섬기는 교회가 시온산과 같은 공동체가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그래서 여러분의 가정과 이 교회가 거룩과 평화와 여와를 아는 지식으로 충만한 시온상과 같은 공동체가 되게해 주시옵소서. 이것이 신년의 기도 제목으로 삼을만 하지 않아요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 깃발을 드는 사람입니다. 애타한테 섬기는 교회는 깃발을 드는 공동체예요. 우리가 드는 깃발은 메시아입니다. 열방이 모일 수 있도록 메시아라 깃발을 높이 드시는 사랑 모든 권석과 제가 될수있 간절히 바라고 이 깃발을 들때 우리의 삶은 비로소 의미와 가치를 가질 수 있게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다.